0: Продолжаем а, наш информационный вечер. Армен Гаспарян, Гииас Ралидзе, и как мы и обещали. Еще на прошлой неделе к нам пришел гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, рады тебя видеть. Вновь у нас в студии. Приветствуем.
1: Прилетел буквально на крыльях. Да, да,
0: да. да. И, а мы говорили, когда да. мы в программе анонса говорили о том, что вот пройдет а, Валдайский в в форум. Да. Мы анонсировали, что у нас, у нас сам, сам есть свой человек. свой человек. И надеялись, что этот человек появится в самое ближайшее время. И вот ожидания нас не обманули. Алексей, по поводу того, многие из наших слушателей, ну мы сами по профессии, конечно, следили за тем, что показывали, отчеты, прямые трансляции, пресс-конференции, общение, вопросы, ответы на эти вопросы. Но все-таки интересно. Вообще, что происходило на Валдайском форуме? Ведь это важный такой тоже индикатор, потому что собираются люди, которые многое знают, которые многое э, чувствуют иногда даже, они а только знают, предугадывают. Вот сама атмосфера и что там интересного происходило? Знаете,
1: настолько высокий уровень интеллектуального присутствия там, что многие даже опытные чиновники и представители власти теряются, это видно, начинают нервничать. Но вот на самом деле в этот раз идеально была организация. В этот раз идеально был подбор экспертов. Экспертов было одна треть россияне, две трети иностранцы. Ну, как водится, потому что все-таки Валдайский клуб это классический санкт танг Он работает не только вот эту три дня в году, он работает постоянно. Он ведет громадную работу на востоке, на западе, освещает громадное количество проблем, вытаскивает сюда, в Москву, очень интересных спикеров, очень статусных спикеров. Вот. Но вот эти 3-4 дня – это концентрация концентра... усилий. Концентра... Квинтэссенция. Квинтэссенция. <св- да, <св- это <св- отчет о проделанной работе – это очень интересные встречи, всегда на самом высоком уровне. Понятно, что спикеры, которые приходят на Валдайский клуб – это самый, что называется, что не, что не есть политический истеблишмент, причем в его топовом выражении. И здесь можно задать любой вопрос, большая часть вопросов К сожалению, по правилам клуба и, главное, ответов на них, они находятся за кадром, то есть средства массовой информации не имеют к ним доступа. Ну, в общем, это и хорошо, потому что именно там, в Валдайском клубе, российские эксперты и иностранные эксперты, а Валдайский клуб, я напомню, задумывался, как все таки такой площадка для привлечения иностранных экспертов, чтобы они понимали, что такое Россия, понимали логику, по которой действует российское руководство и знакомились с нашей, что называется, действительностью в неофициальных разговорах. В этот раз ситуация, скажем, была несколько иной. Из-за филигранной организации ну, шло немножко по накатанной. И вот в этом... На самом деле была определенная ценность, потому что практически все, и эксперты, и спикеры, показали, насколько они владели приемами политической борьбы. То есть это было такое, в хорошем смысле, показательное выступление. Политическое, экономическое дзюдо, в котором участвовали очень многие. Многие...  — — Многие чиновники, которые там выступали, давали представление о том, что на самом деле происходит, чем они занимаются, каков их уровень интеллектуального, политического, в какой, вернее, сказать, в какой форме хороший или плохой они находятся, где пролегает грань, за которую они не могут зайти, а где, собственно, где они считают себя наиболее развитыми, что они готовы продемонстрировать экспертному сообществу. В свою очередь, экспертное сообщество довольно пытливо довольно иронично, и где-то даже саркастично пыталась выяснить вот эти грани дозволенного и и уровни политической формы. Выяснили, выяснили. Мне кажется, на самом деле, что судя по тому состоянию экспертов, психологическому, прежде всего, состоянию, интеллектуальному состоянию, год от года Россия, и то, что происходит в политической и экономической системе, все больше и больше конкурентоспособно и в экспертном, и в другом смысле по отношению к нашим западным, восточным партнерам. Кстати, все больше и больше на форуме на заседаниях клуба представлены наши восточные коллеги кстати интересная эволюция вот экспертного сообщества эволюция экспертного сообщества не только в российском преломлении происходит но и происходит довольно серьезная эволюция экспертного сообщества на китайском направлении на американском на европейском и те же самые эксперты которые может быть, настороженно относились к этому форуму, к Валдайскому клубу. Они, став его частью, они раскрылись, как раскрываются цветы. И стали гораздо более откровенными. Пожалуй, главное достижение, на мой взгляд, Валдайского клуба, то, что Восток и Запад, и главная Россия, которая располагается между ними, мы, во всяком случае, в экспертном преломлении, мы стали гораздо откровеннее друг с другом. На первых заседаниях Валдайского клуба чувствовалась настороженность. Мы часто спорили, обвиняли друг друга. Сейчас этого уже нет. Все все понимают. И мне кажется, это главное, когда а, вот, создается общая площадка, где все друг друга понимают. И говорят уже о тенденциях, о трендах не зря. Владайский клуб последние три года занимается исключительно контрами будущего. Мы пытаемся нащупать вот это самое будущее и а, дать понимание... А, выслушав интересных спикеров, дать понимание того, что же будет, что произойдет. А это ведь главное. Увидев образы будущего, мы можем либо подкорректировать его, либо не бросаться, очертя голову в разные авантюры, которые некоторые страны сейчас нас пытаются вовлечь, а подойти вдумчиво к формированию той повестки дня, которая будет завтра, послезавтра, а то и через несколько лет.
0: Ну, а настроения-то какие?
1: Настроения, что я не передал? Ощущение оптимизма?
0: Нет, ощущение Люди, эксперты, нет, воодушевление чувствуется, но эксперты люди такие, иногда странные, а они могут с воодушевлением говорить и о кризисах. И о Это... всяких гадостях. Да, всяких прямо, гадостях, прямо точно, абсолютно. Не
1: без этого, не без этого. Но на самом деле говорить о гадости нужно обоснованно говорить гадости, либо там выстраивать какую-то пропагандистскую контур какой то пропагандистский это без проблем вот я имею в виду конечно встречаются такие эксперты и мы их часто видим по телевизору возмущаемся но часто показывают их по телевизору именно для того чтобы мы с вами возмущались это такая провоцированная эмоция которая это... с помощью которой нам пытаются управлять ну,
2: они,
0: очень часто их экспертами ну, просто язык не поворачивается на ну, почему ну, титры вполне себе ну, так их называют. Ну, знаешь, титры это, это раз на втор... заборах втор... разные втор... пишут понимаешь
1: это да. раз но всех же вы называете, например, вот гостями Не всем вы рады, но всех вы называете гостями Нет, ну, почему? Мы, мы, хозяева, мы рады всем
2: а, Просто кому-то мы рады сильно больше,
0: чем некоторым людям а Это правда. Алексей, вот что хотелось спросить по, по поводу ну, персонали и поведения Вот раньше на разных форумах, сильно раньше, так скажем Когда я попадал, было заметно, что если есть какой-нибудь эксперт из Западной Европы, не дай бог, из самих Соединенных Штатов Америки, то они ведут себя... Ну, высокомерно. Так, высокомерно, свысока, чувствуете, что они гвоздь программы, что все остальные, ну, в общем, должны крутиться вокруг их мнений и так далее.
1: Слушать и не возражать. Это ну, в, да.
0: да, но если даже возражают, они с таким ехидной улыбочкой это все воспринимали. Всё Измен... Изменилось что-то? Абсолютно
1: или... точно. Я, на самом деле, об этом упомянул, но в мягкой форме. Действительно, если раньше наши западные, как говорит Путин, партнеры в кавычках, то мы западные коллеги, ну, довольно авторитарно, авторитетно и авторитарно выступали по разным вопросам, давая, себе, давая нам, вернее, деятельности руководства России довольно негативные, неоднозначные объяснения о том, что мы делаем, вот, по их мнению. Если раньше это было обличено в форму таких классов, уроков для в том числе российских экспертов, то теперь теперь ситуация поменялась до практически обратно. Если честно, им сложно оправдывать иногда те глупости, я даже не назову их благо глупостями, а глупостями, которые делают руководство их стран. И, если честно, эксперты немножко сникли, а британские – раньше еще во времена Тони Блэра, (смех) (смех) Камерона и так далее. Те, кто... Американские коллеги после победы Трампа действительно испытывают очень сильный, я бы сказал, когнитивный диссонанс. Потому потому что, с одной стороны, понятно, что Америка сохраняет лидирующие позиции, но она ни с таким президентом, ни с таким внутренним политическим кризисом не может претендовать на роль страны, которая ведет всех остальных ну, в светлое будущее. Предположим, что это так. Потому что не может страна, которая подвержена раздраю и сознательно намеренно и очень жестко уничтожает институт своей президентской власти, вот целый институт. Ведь американцы очень гордятся своими институтами. Некоторые эксперты, по правилам клуба я не могу их называть, поэтому фамилии сейчас мне не ждите. Некоторые эксперты буквально гордились институциональным развитием в Соединенных Штатов Америки. Но сейчас есть большие проблемы. Они по-прежнему гордятся, но они понимают, что эти институты не работают. И в этой связи, сравнивая с российскими институтами, которые, находясь под санкциями, находясь в условиях глобального политического, экономического, финансового кризиса, тем не менее, устойчивы и развиваются. Они не понимают, что происходит. Мы же вроде ополчились против этих русских. Мы же вроде их изолировали, там что-то в клочья порвали. Ну, ходили слухи. Но эти слухи оказались, что называется, неоправданными, мягко говоря. Более того, российские и эксперты, и должностные лица Сейчас смогли, сначала им не верили, но сейчас они смогли, на самом деле, внушить это чувство уверенности в завтрашнем дне, и им начинаешь верить, потому что попытки вывести их на поле, где, казалось бы, они должны поплыть, приводят лишь к тому, что они там действуют себя довольно уверенно, даже более уверенно, чем раньше, и это, конечно, смущает иностранное экспертное сообщество, они не понимают, понимают, что для нас мобилизационное развитие и экономики, и политики, и так далее... Оно только во благо. Я не устаю повторять, да, что спасибо Бароку Обаме за наше счастливое детство в виде санкций. Действительно, это сподвигло российскую экономику и поставило ее на рельсы национального развития. Надеюсь, что они продолжатся,
0: эти санкции. Вот я тоже надеюсь. У меня тут свой интерес. Я тут столкнулся с проблемами. Пожалуйста, гипотозамещение. Знаете, там есть многие области, где пора вообще там навести порядок в этом смысле. А то ребята так себя вольготно чувствуют, просто невероятно. Я
1: знаю, о чем ты говоришь. да, Мы это обсуждали в кулуары. Вот. Причем я бы обратил еще внимание на другое. Ведь есть проблемы, которые сейчас сталкиваются, с которыми сейчас сталкиваются так называемые развитые страны. Они иногда даже более серьезные, губительные для их национальных экономик, чем проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Что я имею в виду? Первое во-первых, засилие дешевых товаров из того же Китая, оно приводит не только к деградации национальной промышленности, о чем говорил Дональд Трамп, и собственно с чем он пришел на пост президента, а оно ведет и к тому, что ну, во-первых увеличивается количество пасс... экономически пассивного населения, это не только пенсионеры, это еще и люди, которые живут на пособия, причем совершенно спокойно это делают. То есть если ты эмитент, страна эмитент, ты достаточно много тратишь, много выпускаешь денег, ты их спокойно тратишь, ты всегда знаешь, что у тебя есть, вроде бы стабильность, Но бизнес начинает бежать из таких стран, потому что в этих условиях стабильности автоматически происходит установка новой супер жесткой фискальной системы, появляется громадное количество нахлебников и обременений для экономики, и бизнесмены начинают уходить в развивающиеся страны, которые вынуждены создавать более приятные налоговые условия. Более приятные инвестиционные предложения делать, в том числе и нерезидентам, и так далее. Получается феноменально. Вот чем страна стабильнее, чем она вот больше демонстрирует то, что она экономически сильна, мощна и так далее, тем больше она и является более привлекательной площадкой для разного рода тунеядцев и бездельников, и незаконных мигрантов, которые тут же пытаются получить или политическое убежище, либо сесть на пособие и так далее. И тем меньше она интересна для бизнеса, который идет в развивающиеся страны. Вот сейчас мы выяснили на Валдайском клубе, что крайне интересные перспективы, как-то не странно, вот после этих событий, которые там произошли в этой стране, а следующей страной, что называется, для взрывного развития, может быть, и, скорее всего, будет Бразилия, Хотя там произошел государственный переворот, и там, довольно там, много там, разных происходит событий там странных.
0: Там же, там же один за другим президенты просто поделали импичменты. Совершенно верно, импичмент и бы, и да. Там, да.
1: А вот экономический расцвет ее ждет, потому что страна, находясь в таком состоянии политической лихорадки и нестабильности, она пытается судорожно улучшить свою экономику. Много говорили о...
0: Чем хуже, тем лучше.
1: О введении новых видов валют. Ну, о криптовалютах, конечно, да, но больше в скептическом несколько ключе. Хотя это тоже интересный вариант, цифровая экономика, все дела. Мало кто в ней что понимает сейчас. Главные специалисты тоже не могут сказать, что это действительно панацея для мировой экономики. Не могут они этого сказать, потому что это не так, на самом деле. Потому что вот это взрывное развитие э, криптовалют, э, цифровой экономики, оно приводит к другим перекосам. Как говорили в стародавние времена э, индейцы, когда их покорили белые, они говорили, ну, когда-нибудь белые поймут, что деньги есть нельзя. И, по-моему, вот это вот... э, Деньги в любом виде, ни в бумажном, ни в электронном и так далее. Мне кажется, что вот эта сермяжная правда, ее нужно написать хорошими, большими буквами, чтобы всем было видно, на зданиях правительств многих стран. что Дело-то не в деньгах, дело в более сбалансированном, более справедливом, Путин об этом говорил, устройстве мира в экономическом, политическом, социальном плане и так далее. А здесь мы все должны договариваться. Вот о чем, собственно, говорили практически все участники Валдайского Как округа. раз
0: вот по поводу того, что говорил президент России, у нас тут Анна на нашем портале закидала вопросами, именно, которые касаются... Та самая? А, не знаю, не знаю. Подписалась Анна. я не согласен с Анной, но она говорит, что речь Путина была больше посвящена прошлому, хотя вроде речь должна была быть о будущем. Это
1: Вот сколько я слежу за мнением этого относительно речей Путина, которую он произносит, и так далее. Некоторые я слушаю лично. Вот сказать глаза в глаза, что называется. Так иногда сажают меня или я там выбираю место, что Путин, поднимая глаза от бумажки, он встречается с моим взглядом. И если честно, я ни разу не слышал мнения, которое бы совпадало с моим. И это хорошо. На самом деле речь идет о том, что настолько профессионально составлен а, а, это, этот документ, и это на, так интересно произнесено, что каждый находит в нем что-то свое. Это говорит о том, что не скучно, пишут спичрайтеры. Ну, будем. Будем откровенны, основу базу речи пишут спешайтеры. Я знаю нескольких очень-очень умные ребята, но Путин всегда обрабатывает свои речи сам, редактирует их сам. Иногда эта редакция очень глубока. Я признаюсь вам, в начале нулевых годов, не начале, в середине нулевых годов я тоже писал речь для Владимира Владимировича. И он ее произнес: Что-то я узнал, что-то я не узнал совершенно. Я не скажу, где это было, когда и так далее. Но было дело но это нормальная творческая подача информации так вот речь владимира путина в этот раз на мой взгляд на мой взгляд подчеркну она не была агрессивной она была, это была совершенно сбалансированная информационная атака на наших западных партнеров которые не исполняют свои обязательства хотя берут на их на себя это была сначала сша все было высказано причем не в эмоциональном ключе, а совершенно спокойном, с фактами, что называется, ссылками и так далее. Затем досталось европейским партнерам, которые сначала допустили государственный переворот на Украине, а потом всячески подталкивали Украину в том, чтобы она не исполняла Минские соглашения. Досталось всем, всем сестрам досталось по сергам. И на самом деле вот это выступление, оно, собственно, несло такой месседж. Это не была атака. Это не была там, Мюнхенская речь 2, я не согласен. Нельзя сравнивать речь, потому что это были совершенно другие условия, когда произносился Мюнхен в феврале 2007 года. Это была совершенно другая аудитория, и Путин там выступил довольно эмоционально. Здесь же эмоций было ноль, и этим эта речь была страшна для наших <laughs> западных партнеров, потому что они поняли, что Россия А, она больше не переживает что Запад с нами находится в плохих отношениях. Запад, даже вот Путин это проартикулировал, ну, так называемый Запад. Мне очень понравилось, потому что это действительно я Запад многослойный, он как пирог Наполеон. Там громадное количество людей, которые с нами симпатизируют, которые переживают за то, что происходит между вот западными странами некоторыми и Россией. Так называемый Запад – это хороший политологический термин, который бы надо употреблять. Потому что у многих на так называемом Западе уже ком в горле и уже кость в горле от того, Того, как некоторые страны, прежде всего Великобритания и США, пытаются вести себя с Россией. Потому что они прекрасно понимают, что эта система отношений будущего не имеет. Более того, она в первую очередь отражается на экономиках и политических системах самих стран-агрессоров. Настоящих агрессоров. Не Россия, которую обвинили в том, что она агрессор. И не привели, кстати, фактов этой самой агрессии. А наоборот... Эти страны своим поведением, а, а, девальвируют свое собственное значение геополитическое, но при этом требуют себя внимания к геополитическим фигурам. Вот такая, такой диссонанс, он приводит к очень печальным последствиям, потому что ну, политики в таких условиях, они в таком политическом смысле заболевают, они начинают удаляться от реальности. И это страшно. К счастью, многие эксперты из вот, западных стран, из России, из, особенно с Востока, там ребята вообще поспокойнее, они это чувствуют, они это ощущают. И мне кажется, что чем больше руководство стран самых разных будет слушать экспертов, тем более спокойные и более взвешенные будут отношения между нами. А будут Я... их слушать?
2: Здесь же важный вопрос именно в этом. Потому вот. что вот э, речь Путина последняя на Валдай и речь, э, выступление Лаврова. И то, и другое, по сути, проигнорировано европейскими и американскими средствами массовой информации. Так, ну давай полголоса, так. где что-то сказали, вроде как выступили. Путин и Лавров в политике, а эксперты. Нет, я имею в виду, что эксперты, которые это послушали, да, они же являются опиннинмейкерами тоже у себя в странах. Совершенно Их-то верно. будут слушать, как людей, которые вот пообщались, задавали вопросы, являются носителями полезной информации.
1: Помнишь фильм «Бриллиантовая рука»? Да. Они будут брать «Отключим газ». Не будут слушать, тем же хуже, в конце концов. Вот это, кстати, второй тезис Владимира Путина, который прозвучал между строк претензионными. Главное, в комментариях, которые он давал, отвечая на вопросы. Но на самом деле, да, действительно, мы мы раньше переживали. Руководство страны, общество, ну как же так? Без западных игрушек, без западных гаджетов, без вот этого всего... Вот этого всего импортного. У нас же рефлексы работают, да? Дефицит страшное слово высветилось в нашем мозгу, uh-huh. а его не, произ... не произошло, не происходит. И не будет происходить по одной простой причине. Россия часть мировой экономики. И никуда она не денется из нее. Это все равно, что знаете, человек, который решил: все, не буду пользоваться правой рукой. Ну вот она висит, она... Я ей не пользуюсь. Ну и что человек из себя представляет? Вот мировая экономика без России, что она из себя представляет? И главное, самое интересное, другое, что в то пользуются, и, 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 и там, и сям, и здесь пользуются этой рукой. Но себе убеждают, говорит, паранойя какая-то, я не буду пользоваться правой рукой. То есть вот без России теперь живем. Получилось? Ну что, да? Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Не еще
2: Что-то получилось, потому что сегодня Госдепартамент сделал заявление о том, что выстраивание отношений между Москвой и Вашингтоном должна заниматься непосредственно Москва.
0: Вот вот сегодняшнее заявление, новости. Мы мы с вами как раз перейдем уже от Валдайского форума, мы перейдем уже к тем событиям, которые произошли и происходят. У нас новости. (звы)
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Итак, давайте к тем... заявлением, да. да, Ну, мы, наверное, будем возвращаться к тому, что услышали на Валдай, потому что очень многие вещи, о которых там говорилось, они напрямую связаны с происходящим в мире. Ну, во-первых, да, там несколько заявлений было по поводу этого удивительного заявления, о котором Армен сказал. Потом там были много разговоров вокруг того, что НАТО не способны к быстрому развертыванию, особенно это касается стран Прибалтики. Это и написано в
1: кл... крайне замечательном, крайне удивительном отчете одного экспертного фонда, который, собственно, выяснил, что около 50, а то 60, где-то даже до 70% натовских войск, его инфраструктуры и так далее, просто не готовы к военным действиям. Внимание, вопрос. Мы видели бюджет. Вообще Соединенных... или только с Россией? Вообще. Вообще. Ага. На самом деле, ну, только с Россией, это уже мой витон, потому что после нашей успешной сирийской кампании, я думаю, что, ну, ребята, извините.
0: Нет, ну, они, видишь, НАТО все равно в своем ответе на вот это... Нет, не, они возбудились, они мнение. очень
1: возбудились после сирийской они кампании. сказали, что,
0: да. Нет, они вообще сказали, что там же есть, что Россия будет уничтожена за 10 или за 12 дней в случае такого широкомасштабного военного.
1: Проекта. Я дико извиняюсь, чем? Чем воевать-то будете?
0: Это вот они я... уточали, они только дни, которые... Остались. Они
1: Посчитали. на карту географическую.
0: Ну, смотрели. Как по
2: стыдно, Тут, Украина уже 70 армий наших перебила за три года. А вы то считаете, что целая НАТО с нами сделается за 12 дней? Чёрт
1: побери. Да. Не, не, заявить можно, говорить можно, да. — А мой-то, да, сосед говорит, что может, и вы говорите тоже, да. На самом деле ничего страшного здесь нет, и заявление Госдепа относительно того, что теперь Россия должна искать пути, и способы для того, чтобы вернуться в мировую повестку, коллеги из Госдепартамента, мы оттуда не уходили, если вы заметили. Более того, ваше заявление как раз косвенно служит информацией, информированием нас о том, что вы крайне обеспокоены тем, что вы сделали вид, что нас нет, а мы оказались практически везде. — вот, поэтому я думаю, что э, логика наших коллег, она укладывается в один интересный российский анекдот. Сын приходит к отцу, говорит, пап, я хочу жениться. Он говорит, слушай, извинись. Он говорит, За что, пап? Извинись, сейчас же извинись. Он говорит, за что, пап, за что? Извинись. Ну, извини, вот сейчас ты готов. Когда ты готов извиняться ни за что просто, ты действительно готов к странной логике участия в геополитических процессах по западным моделям. Это действительно, потому что Не мы вводили санкции, не мы там самоизолировались и так далее. Но мы должны теперь вернуться, извиниться, и, видимо, нас, возможно, примут. Ребят, мы в 90-х годах, 80-х это все уже проходили. Мы прекрасно помним, чем это закончилось. Святыми 90-ми возвращаться туда
0: не хочется. Спасибо. Очень болезненно восприняли, особенно западные журналисты, вот судя по реакции, фразу, в один из ответов на вопросы президента, когда ему сказали, какие ошибки, ну, наверное, совершали и вы, и мы, и президент России ответил, что главная наша ошибка была то, что мы вам очень очень долго доверяли. вам поверили. Они очень болезненно отреагировали на это. Очень болезненно. Тут в нескольких интервью сразу, там, в том числе и BBC-шные журналисты, там, задавая вопрос там, экс... какому-то там деятелю, если не ошибаюсь, министра обороны Великобритании, только кому-то. Вот они сказали. Вот президент России сказал то причем в вопросе уже содержалось негодование, что, конечно же, соответствует всем стандартам BBC. Присоединитесь к нашему негодованию. Да, вы присоединитесь к нашему негодованию, срочно. очень отыграли. И вообще, я заметил, что вот эта вот отстраненность некая от того, что, слушайте, все. Ну, вот правда, устали мы с вами. Там, хотите разговаривать? Будем разговаривать. Не хотите? Не будем. А, вот никто в эту а, больше, даже не дверь, а замурованную, там это, стучать больше к вам не будет. Захотите, значит, сами размуровывайте и приходите. Стороны, и, там, да. Да. и там там будем... Вызывает, я уж не знаю, как в политических кругах, но вообще вот на, на... в нашем сообществе, в журналист, оно вызывает просто раздражение неприкрытое. Как это? Теперь что мы должны к вам? В Но обидно сказать, что же В
2: Германии и во Франции после заявления Лаврова, что ребят, вы вообще ответственность собираетесь нести за все то, что вы тут надемонили. вы же подписали Минский соглашение. Отвечать за это кто будет?
1: Помните, мы с вами об этом несколько раз говорили, и уже там, не один месяц мы об этом говорим. Главная вина и ответственность лежит на германских и французских коллегах. Они в какой-то момент просто абстрагировались, им стало неинтересно, противно этим заниматься. Я уж не знаю, что. Но ребята, вы подписались, будьте ответственными. Необходимо просто сделать это, это, ваши, это не наша репутация мы это все делаем, у нас все хорошо вот. Они считают, что мяч на нашем поле И делают вид, что он на нашем поле И так далее Мы считаем, что на их Внимание, вопрос, где мячик? <куда>, Куда он закатился? Но, конечно, это не оправдывает нас Потому что мы должны говорить А напоминать коллегам об ответственности Потому что страдают люди Причем страдают самым непосредственным образом Я имею в виду на Украине и от этого никуда не деться. Кстати, вопрос. На, на Валдае практически не говорили об Украине. Ни на одной из панелей. Ни на одной из и так далее. Надоела тема. Но ее нужно было, конечно, затронуть. И вообще не с Путиным ее затронули. И было видно, что вопрос о том, кто там сливает Донбасс, ходили такие слухи. Он, по-моему, закрыт уже и заколочен. Ребят, никто никого не сливает. Просто работа перешла, что называется, в качественную иную фазу. Теперь мы ввозим столу наших партнеров западных, включая Соединенные Штаты Америки, теперь для того, чтобы они исполняли свои обязательства. Вот. В этой связи, я думаю, что Путин проявил достаточно решимости политической и воли в этом плане, чтобы до ребят дошло наконец. Именно с этим я связываю вот эту непосредственно живую реакцию «ах, ах, 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 Путин нас» и так далее, и так далее. Мне кажется, что даже бывший министр иностранных дел, я специально произношу с нажимом эти слова, Андрей Козырев, Которые, ну, я не знаю, я,
0: вот, его, вот его ответ, его
1: негодование,
0: его негодование так, я бы
1: свернул в трубочку и засунул куда надо. Потому что мы-то помним это. Понимаете? Мы-то все это помним. Я просто
0: когда прочел его слова, что это. Создающий СНГ. Да.
2: Это, вообще, конечно, очень сильное зрелище. кто, бы, Господи, кто бы, а имеет право. Ничтожество молчать?
0: было министром иностранных дел этой великой страны. Какое ничтожество! Просто, это просто поразительно! Какие
1: люди нас предавали, это называется. да. Ужас. Если честно, вот на месте некоторых товарищей из святых 90-х, я, извините, я редко выхожу из себя, но я бы не вякал, ребята. Потому что, ну. Это просто стыдно. Тем более, вякаете вы, в основном, из западных стран, вполне себе благополучных. Вы там э, состоялись, извините меня, наворовав денег здесь, в России.
0: Ну, ну, а здесь здесь просто прямое предательство. Если говорить о Козыреве, это прямое предательство. Чего уж там говорить? Надо называть вещи своими именами.
1: Да, им не жаль, на самом деле, что... Карма иногда работает <с2> не, не, не так быстро, как хотелось бы.
2: Нет, ну там показательно вообще все. и тональность заявления да. и выбранный для этого телеканал наш любимый, ну да, больше, да, правда, да, его да. любит Трамп, нежели мы, да. и, конечно, это вот гневная такая вот игра губами, что его мальчика обидели. Я приглашаю вообще господина Козырева почитать русский сегмент Твиттера. Он много нового о себе узнает, много хороших пожеланий, обретет, если придет.
1: Если человек так беспокоится о своей реакции. Ре... Я даже слово это выговорить не могу в отношении господина Козыря. Репутации,
0: совершенно верно. Если он
1: так беспокоится, пусть приезжает и защищает ее. Он много себе действительно
0: интересного услышит. Главное удержаться в рамках просто позволенного нам выделить. Морально-этических норм. Потому что когда человек там что-то говорит про наших военных, которые там погибли в Сирии, это человек который я напомню до 96 года был министром иностранных дел и а, т- тогда а, вот эти ребята у которых он сейчас живет делали все чтобы наши военные гибли на северном Кавказе вплоть там и финансирования, оружия и так далее а, и где тогда его была позиция и, а... Отношение к тем людям, которые разжигали войну на территории государства, которое он представлял как министр иностранных дел. Кстати, Владимир
1: Путин в этом смысле, он довольно откровенно говорил об этом на созданиях Валдайского клуба. Вот именно об этом. мы, На самом деле, меня его откровенность иногда поражает. Потому что он человек сдержанный. Он лишнего никогда не скажет. Если он говорит это, лишнее в кавычках, то это значит, что именно этим ребятам нужно это услышать. Мы, мы, мы все помним. У нас не память рыбок, которые раз сегодня нас поманили куда-то. Вот, и мы, мы приплыли, что называется, на зов природы, денег и так далее. Нет. По-моему, за тысячелетие развития российского государства уже надо понять, уяснить просто, всосать, что мы очень злопамятные ребята. На протяжении XIX века очень много европейских политиков делали подобного рода заявления, пообщавшись с нами, начиная с 1812 года и так далее, в ходе турецких войн. Русские всегда приходят за своим, всегда вот. И мы никогда ничего не забываем. Кстати, Путин произнес сакральную фразу, на мой взгляд. Ну, он, правда, процитировал Тору в этом смысле. Хотя сзади, видимо, представители этого самого народа зашептались. Говорят, в Торе такого нет, в Торе такого нет. Не знаю, я доверяю, что в Торе это есть. исследователи именно этого
2: источника подтвердили, что там есть такие слова. Замечательно.
1: Совершенно верно. Территории терять грех. И тут сникли наши японские коллеги, я так думаю, немножко.
0: Во всем случае, рядом со мной с, они, с... Могли... И... они могли это как в сторону себя, что им, им тоже бы как бы Нет, не это странно, потому что уже
2: много раз говорили, что Россия не торгует своей территорией. Что здесь обсуждать-то? Это, правда, торгует, относилось там к Крыму, но, по-моему, в случае с Курилами это еще раньше было озвучено. Еще по-моему, в году там, 2008 или 2007 года. Причем в жесткой форме достаточно. У нас сейчас
0: э, пришло время узнать, э, какая погода нас ждет. А нас ждет, видимо, уже зимние, говорят. Снег уже идет, да. А потом мы вернемся и продолжим:
1: недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем говорить о главных событиях недели вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Ну, так как Алексей побывал на форуме в Сочи, на Валдае, конечно же, мы всегда связываем то, что слышим о том, о чем говорим, с тем, что было произнесено там. По поводу Каталонии говорили?
1: Ну, дело в том, что тогда еще не было принято решение Испании о том, чтобы... Надо ну, да, жестко. себя да, да. да, поэтому об этом говорили, потому что говорили а, в контексте Крыма. Россию И... обвиняли да. в
2: организации а. референдума в Каталонии Слушай, в подрыве это, европейской ценности. это
1: экспертное сообщество, понимаешь? причем без кавычек. Нет,
2: я про наших заокеанских друзей.
1: Нет, там тоже все понимают. там не проводили? Нет, на самом деле, вот если честно, даже слово «оккупация Крыма» не звучало. Как это неудивительно. Да, ну, если честно говоря, вообще ни разу никогда не звучало на Валдае. Я еще раз подчеркну, это высокая экспертная площадка. Там вот этим вещам просто нет места, понимаешь? Там есть факты, есть их интерпретация, анализ и прогноз. Вот это то, что... нет, Чем а отличается уходя экспертная А площадка также
2: последовательно, они Нет, нет, нет. Но таких... учти,
1: что многие Умерла. медийные лица, многие вынуждены повторять стереотипы и так далее, но это не экспертиза. Но это вот немножко я другое, тем, да. и Это немножко другое, совершенно верно. Нет, человек может заблуждаться, это нормально, он может использовать термины и так далее, но когда, к примеру, я пишу какую-нибудь справку, я избегаю таких слов, потому что это не экспертно, это, это не анализ, это что-то другое. Если я пишу там публицистику, то я могу поиграть этими терминами. Это все нормально. Вот. Но это не спорт, что называется. Бодибилдинг это не спорт.
0: Хотя я бы поспорил бы по этому.
1: Не скажи. Это
0: другое. Как будут развиваться события, если возвращаюсь к тому, что происходит, а буквально в эти минуты там приходят сообщения, мы уже знаем, что... Испанское правительство ввело в действие 155-ю статью Конституции, впервые, кстати, за все время существования онной в Конституции Испании. Ну, прямо это, скажем
1: дело, внешнее управление. Да, это, ну, она ограничивает
0: самоуправление Каталонии. При этом, судя по всему, и то, о чем говорят наблюдатели, что mm-hmm. пока есть... Ну, в все-таки Рахой, э, премьер-министр испании стоит. Которого часто обвиняли в том, что он рыхлый, да, что да. он нерешительный. Здесь вот вам, он, пожалуйста. Это Сейчас он, да, оставляет, оставляет все-таки э, путь, э, ну, такую лазейку для того, чтобы мягко все происходило. Пусть там э, сейчас э, э, вместе с тем, как они только ввели 155-ю статью, там же было заявлено, что Сенат Испанский 27-го будет рассматривать, причем главное, э, 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 ну, главный предмет, что этого рассмотрения экстренного будет. Для того, чтобы оставить окно Возможности открытой для переговоров С другой стороны, очень много, многое будет зависеть Сегодня же уже заявлено о том Что э, будет специальное Заявление каталонского лидера Пучдемон Сейчас кто-то сказал, говорит, что это уже станет нарицательным То есть, Если мы, если мы Алексей, что-нибудь Не поделим между собой Кто-то может сказать, между ними какой-то Пучдемон, Пуч-де-Мон. Пробежал, <пробежал.
1: <пробежал> да. ну Мы, конечно, хихикаем сейчас, но ситуация очень серьезная Ситуация очень серьезная, потому что наступает время радикалов и спецслужб. Вот сейчас по, тому, по той батальной картине, которая перед нами вырисовывается, это уже очевидно. И насколько каталонский радикализм готов формализовать свои действия, направить их в виде даже партизанской войны, не побоюсь этого слова, на то, чтобы отделить Каталонию искусственным образом от всей страны Испании, это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что пока, насколько вот я знаю, читал новостные ленты, ну, вышли мы на балкон, ну, потрясли мы флагами. Вы кофе еще пойдите попейте за свободную Каталонию и полностью будет соответствовать всем европейским стандартам борьбы с терроризмом в этой связи. Вот. но дальше что? Дальше что? Каталония, принято считать, что Каталония это промышленный центр Испании, это так и есть. Там еще есть несколько центров разных, но промышленный центр Испании – это Каталония. Но вытащи Каталонию из Испании, будет ли она промышленным центром, отдельной стоящей страной, я очень сильно сомневаюсь. Эксперты говорят о том, что потери в таких случаях промышленности составят 30 там, и далее процентов.
0: Алексей, ну недаром же сбежали США. все там банки самые крупные. Они сбежали. Там, Они страховые сбежали компании, компании. Там, и так далее. Просто раз, сразу, раз и перенесли. То есть сфера
1: услуг, ребят, то, что вы сейчас сказали. Это сфера услуг сбежала. Она, она как сбежала, завтра навернется. Она никуда не денется в этой связи. Промышленные предприятия, не, наверное, перевести, только... это, извини, да, это, да, это, да это... это никуда не деться.
0: От этого. Но они вернутся, потери все-таки, да, там. С... Потери
1: есть, уже потери есть, но политические, реши... политические решения всегда имеют финансовые последствия. Вот нашим коллегам из госдепа надо об этом знать бы, хорошо. Бы. Это хорошо, что ты печатаешь деньги там и так далее, но даже уже ФРС, оно уже, уже там испытывает определенные эм, проблемы с тем, чтобы печат, будем печатать, не будем а печатать. Знаете,
0: да, у них долг достиг 666
1: миллиардов. Миллиард. Милли... Это дефицит бюджета, не да, долг, б... дефицит да, бюджет. да, да. долг, еще Долг больше, чтобы,
2: там триллион, да. Да. Внешне там 20 триллионов да. даже да. превышает.
1: Ну, мне уже, честно говоря, уже, я совершенно уже абстрагировался от этого, потому что это, это уже абсурд
0: просто. Здесь цифра это... просто красивая.
1: цифра очень красивая, но она очень показательная, особенно когда... Они где-то в одном из стихов из не Техас. Какой-то штат они там храм сатаны сделали с, со статуей, со всеми делами. Просто красавцы, просто красавцы. Не, ну, хорошо, ладно. Возвращаясь к нашим э, сирийским делам, <зывается> мадридским называется, мадридскому двору. Но, нет, наблюдать за этим возможно интересно, потому что та же болезнь, что поразила Украину в радикальной форме, в легкой форме поразила Испанию. И это говорит о том, что вот тот европейская модель, бизнес, э, бизнес, э, европейская модель политики, которая не применили там и там, она порочная. Нужно менять модель. Как говорил наш Жванецкий, консерваторию нужно исправлять, там что-нибудь нужно поправить. Я думаю, что если европейцы не отреагируют на это должным образом, если не изменят модель поведения, прежде всего, не станут включать в том числе и Россию в европейский контекст, потому что нужно пользоваться организмом, должен, должен использовать все члены, которые у него есть, для того, чтобы он жил полноценной жизнью то эта ситуация продолжится. Это не угроза, дорогие коллеги. <laughs> это можно, конечно... Так там Бельгия списать... на
2: очереди уже.
0: С Совершенно. И в да, Северной Италии, Италия, как Италия я уже, говорил, про... уже все уже собираю... собираются проводить. Как я говорил, в Северной региона, Италии, да. если вы
1: помните, да, я делал прогноз, что это будет не какая-нибудь там страна, а это будет Италия. И что...
2: языки поговаривают, что в Баварии люди оживились, глядя на это на все. <свят>
1: ну вот я спрашивал немцев, баварцев, в том числе они поржали, честно скажу, над этим, потому что ну, там несколько другое. Немцы очень прагматичны, они счит и если это революция, то значит это выгодно
0: просто немецкому бизнесу. Я, я посмотрел на реакцию вот в Каталонии. У меня ощущение, они, конечно, не немцы, но денежку тоже считают. Вот, и на они, это и сначала там, они сначала так это все эмоционально Война и Да, тут ну, <laughs> как-то, скажу. да и вообще-то ну, да. там же убить могут. Вот. Там, же, там же приехали злые полицейские, как говорят из Андалусии. Да. Вот. Да. И, значит, наваляли. Вот, и это больно? Это да. нехорошо как-то вообще... <свят> ну, чё, грубо блин, себя да. ведут, да? <свят> Мы-то тут у нас праздник, а вы тут со своими... Э... <свят> праздник непослушания. <свят> а, а вы а со в... своим Дубинками. Дубинчиком, да, так, говорю, нехорошо.
1: <свят> ну, расчет, конечно, идет на то, что возобладает прагматизм. Каталонцы очень практичные люди. И я думаю, что там... Ну, Испанию можно понять, Мадрид можно понять. С Димоном они больше, как говорится, не сядут вместе за стол переговоров. Вот. Но э, тут же объявили они о новых выборах. Да, выборы. Но выборы, конечно, выбор – это формальность, потому что, судя по настроению каталонцев, победят те же самые, да. что называется. Но для Испании это способ сохранить лицо. Ну ладно, вы выбрали, окей, хорошо, ладно, будем переговариваться. То есть, в принципе, если Каталония отделается просто выборами,
0: ну, будет неплохо. Тут очень важно будет, что произойдет с этим. Они же двух там уже присадили персонажей. Mm-hmm. Mm-hmm. Right? Yeah. Дальше yeah. что с Пуч-демоном тем же будет? А, вот. Потому что они все-таки говорят: ты да да на Ростов давайте. сейчас намекаешь. Ну, не знаю, куда он соберется, в Ростов или в какой другой А Вот мы посмотрим, куда за этим всем стоит? Там и будут лужки. Да, да, а здесь это тоже от этого очень много будет зависеть, насколько да, ведь почдемо сейчас светит лет 30. И, ну, если по вот, действующему законодательству если будут применять те статьи, которые ему сейчас меняют. А там и госперевороты, и там и все такое. Вы
1: заметили, кстати, как охотная эта модель пошла по миру, что называется. В Йемени то же самое, в Украине то же самое. Здесь теперь, кстати, на Украине тоже. Очередной путь, очередной Майдан. Ну, пока он смешной, конечно, но тем не менее, американское посольство хранит загадочное молчание на все счет, если вы заметили, нет никаких заявлений от американского посольства. А Больше того, они Америки... даже
2: тактично молчат о том, кто дирижирует всем процессом, вот. не вот называя сам... эту
1: фамилию заветов. А Не-не-не, ладно, пусть, пусть ребята поиграют. Вот. И в этой связи я полагаю: да, что нет там, Голос Америки, Ради Станции Свобода, уже у них все, у них уже там очередной Майдан. Вот. поэтому Поэтому я думаю, что э, им э, придется такие, э, э, решать эту проблему. И э, я имею в виду проблему смены модели поведения. Ну, ск-, ребят, сколько можно уже? Дальше что? Ну, Бр- Брюссель на виллы поднять, mm-hmm. в хорошем смысле этого слова. Потому что, и, кстати, от Европейской комиссии мы сл- слышим очень э, такие примирительные э, заявления, что, ребята, успокойтесь, все будет хорошо, все нормально. Если заметили, Северный поток-2. Проскочил, вот, то есть, в принципе
0: После встречи с немецкими предпринимателями в, да, да. в Сочи, я думаю, что там было... В Сочи становится столицей,
2: по моему ощущению. <свят> Кинули в общем Украину с этим самым северным потоком. Они ну, так это, рассчитывали, это да, что тот самый да. Брюссель
0: наложит веты. Вот, об, это, об этом в следующей части нашей программы с другим Алексеем, с Мартыном уже поговорим. Леш, большое спасибо, спасибо тебе, огромное. что спасибо. пришел к нам. Очень интересно, конечно, как как да. Все. Да, спасибо. И, и про то, что в Сочи был, ждем тебя вновь. Отлично.